0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні в нас дуже цікава, довгоочікувана... Гостя Надійка Гербіш. Україна знає її як письменницю, перекладачку, викладача, лектора, фахівчиню з міжнародного права? А ми з вами дізнаємося про її материнство і духовне служіння. Привіт, Надійка!
2: Привіт, Маріана. Скільки років ти вже мама? Майже п'ять але навіть трошки більше, бо треба додати ще дев'ять місяців.
1: Я зразу хочу почати із найголовнішого для мене питання. Що змінилося в твоєму такому багатому суспільно направленому світогляді із народженням, із приходом в світ нової людинки?
2: Я думаю, що передусім він дуже сильно заглибився, поглибився з одного боку. Я заглибилася у себе і своє материнство, а з іншого боку, це поглибило мою і суспільну позицію також. А можеш трошечки
1: поділитися в такому якомусь богослівському плані? Чи були в тебе якісь цікаві відкриття про батьківство, про цівське Боже серце? Про ну от пов'язані з твоїм материнством?
2: Так, насправді, це було занурення в оці відкриття, в розуміння. Звичайно, це не було достатньо глибоке розуміння, бо воно поглиблюється з кожним днем, з кожним роком, і я вірю, що буде поглиблюватися у вічності. Ось, але передусім ми чекали дитину і стикнулися з проблемою безпліддя. Тобто це був дарунок від Бога, відповідь на молитву. Власне, тому ми назвали донечку Богданою. Ось, через те, що ми дуже хотіли навіть її іменем підкреслити, звідки вона у нас взялася і оце розуміння турботи, батьківської турботи, про мене на той час вагітно. Я багато роздумувала, що почувала Марія, дівчина підліток, так, коли виношувала Ісуса, і про якісь необлаштованості її життя, про її мандрівки. Я дивилася з мапою, як вона там мандрувала, і це роблю практично кожного адвенту, ну, вона з чоловіком, так. і ми не знаємо, насправді в Біблії не згадано, був у них ослик, чи його навіть не було. Ось, і це це було настільки складно, настільки а, непросто. Тобто цікаво, що сказала її мама, так? Цікаво, що а, як зреагували її родичі, крім Єлизавети. Ну, напевно ж, вона готувала якийсь ну, посох, так? Тобто, щось для дитини, а тут вони раптом мусять переїжджати. І оці всі роздуми, вони особливо тонко відчувалися в період моєї вагітності, коли я хвилювалася за кожну, ну, не знаю, за студу. Я ноги промочила, як же ж Бог дав такий дарунок, а я змогла ноги промочити, мене це почуття пров а потім розуміння, що Божа любов набагато більша, ніж моя неуважність. І ось ці маленькі інсайти чи більше відкриття, вони супроводжують щодня і мого материнства, так, вони, вони наповнюють дні з собою, через те, що ввечері я роздумую, переважно картаю себе, ну, це ще можна було зробити, але в якийсь момент я зрозуміла, що багато мам, не тільки мам, так багато людей, вони вигорають зараз, бо мають дуже багато різних речей, над якими їм треба роздумувати, за які їм треба бути І відповідальними. І вони загубили це відчуття, що все-таки вони маленькі люди в великому Божому світі. І все він тримає в своїх долонях. І відповідальність на нас покладена справді Велика, але його любов насправді значно більша. Ну от зараз, здається, дивлячись на тебе, здається, в тебе все
1: настільки гармонійно вкладається в житті, і, і материнство, і служіння в церкві, і в суспільні. Якісь твої всі заходи Скажи, будь ласка, а коли народилась дитинка, в принципі, це ж змінюється повністю розкладня Змінюється, ну, повністю життя змінюється Чи були в тебе такі якісь, ну, кризи, такі внутрішні, от нерозуміння, що відбувається, як далі бути Чи ти повністю, ну, поринула в цей материнський світ?
2: Угу Ну, передусім, хочу апелювати до того, що таке, що здається, що все гармонійно, і наголошую на слово «здається», так, через те, що, звісно, якісь дисбаланси, дисгармонії вони є, і з тим ну, дуже багато ресурсу йде на те, щоб якось тримати це все, триматися на плаву, бо непросто, і гармонія, вона позірна, а насправді це шторми, яким ти просто намагаєшся весь час давати раду, і в мене не було якогось такого стресу від народження дитини. Від мого відходу на певний час від активного суспільного життя. Ну, в принципі, це не був дуже, дуже помітний відхід, бо все-таки я продовжувала з двох тижнів, я повернулася, її двох тижнів, я повернулася до писання. Ми скоро почали знову ж таки подорожувати і я включилася у роботу. От, але разом з тим це було настільки довгоочікувано дитина настільки бажана дитина, так, що мене накрило цією любов'ю і накрило настільки сильно, що все решта відійшло на другий, третій, десятий план. І вже зараз, коли їй 5 років, навіть 4 роки їй було, коли я повернулася більше до такої вже дорослої в лапках роботи, і мені вже стало складно поєднувати все на купу, при тому, що дитина ну, 90% часу зі мною, 90% часу проводить так, зі мною. І вже прийшло якісь виснаження, але до її чотирьох років я не довіряла їй не те, що в садочок, я не довіряла їй іншому дорослому, крім її тата, так, ну, для мене це було дуже складно. І вже от коли вона доросліша є, бо в п'ять років це вже така дуже свідома доросла особистість, дуже впевнена в своїх поглядах і переконаннях, ось, я розумію, що я маю відпускати. І зараз мені це дається mm-hmm. легко, я навіть тесь прискорюю, коли вже закінчується канікули в садочку, бо хочеться якось більше встигати впродовж. Yeah, I'll let- наголошує на тому, що кризи були, так кризи є, і в мене було вигорання, в мене було виснаження, в мене були якісь депресивні епізоди. Так як християнка, я звісно не занурювалася у депресію, але депресивні епізоди, з якими мені доводилось боротися. Якась меланхолія вона була, і це виклики, я думаю, з якими стикається кожна мама. І саме тому мені так важливо це сказати вголос, що вона є навіть в тих людей, в яких здається все так гладко. Ну розкажи нам трошки, що тебе рятувало в таких
1: ситуаціях.
2: Mm-hmm. Бог, передусім Зосередженість на ньому Віра в нього, це, це було ключовим Читання його слова mm-hmm. а, Довіра йому спілкування з тими, кому я довіряю, тобто зі своїм чоловіком, з пастором, з людьми у церкві, з лідерською командою в церкві, з подружками, які також дуже сильно заякорені в віру у Бога. І якщо є якісь моменти, наприклад, я не можу обговорити з чоловіком, бо, наприклад, це якась стосункові моменти, так, що от я не можу прийти і сказати, точніше я кажу, але бачу якесь нерозуміння, я замість того, щоби, ну, все кидати, я йду до віруючої походи, подружки, так, сімейного консультанта і каже: слухай, мене це вже все так конкретно підзадовбало, давай помолися зі мною, щоб я якось знайшла з того вихід. І так воно відбувається. Тобто в нас є мамське служіння, я кажу, дівчата, моліться за мене, бо є питання, і я знаю, що ця молитовна підтримка, вона тримає на плаву також. Ух ти, мамське служіння,
1: я знаю, що ти є таким, як би, засновником так? мамського служіння в своєму місті. Це служіння для матерів. Розкажи, будь ласка, як ти, як ти дійшла до такої думки почати таке служіння? Чи була в тебе теж внутрішня якась боротьба, починати, не починати? Тому що я знаю, багато жінок, християнок в різних церквах теж в них є якісь поривання, якісь бажання ну, служити десь, якісь мрії, але вони себе стримують, вони якось ем, впокорюють себе довго
2: роками. Як ти починала? Починала дуже цікаво через те, що ми просто з подружкою. Ми, як, як вона, так і я, сім'ями жили якийсь час за кордоном, йому повернулися у збараж, і нам було тісно. І нам хотілося mm. чогось більшого. Ми зустрічалися вранці на молитовні сніданки. Ось і розповіла про це пастору. У мене дав... давно була мрія якось служити саме з жінкам. Я страшено люблю жінок. Чоловіки теж класні, але жінки неймовірні. Ось про тому, що я вважаю, що покора це це теж круто, але мають бути конкретні аспекти контексти, так? Тобто, покора перед власним чоловіком не означає покору перед всіма чоловіками, так, ну, просто апелюючи так до, mm-hmm. до цих слів, що покор, з покорою все окей, якщо вона використовується правильно. А, ось, але я розповіла пастору ще раніше, і тут він каже, ну, добре, що в нас у вас є молотовні сніданки, давай засновуємо материнське служіння для молодих мам. І ну думаю, окей, спробуємо. І у нас дуже швидко воно почало зростати. І зараз це такий, насправді, кайф щоразу ці зустрічі. Це щось неймовірне. Приходять люди, приходять матері, які надихаються. І надихають е, мене також надзвичайно.
0: Привчаю юнака до дороги його, і він не зійде із неї до старості». Книга приповістей Соломонових. В ефірі «Батьківські зустрічі». Програму веде Маріанна Бондаркова.
1: Да, це це дуже цікаво, тому що з мого досвіду теж поділюсь в двох словах. нас теж ми з подругою починали і такі мамські, материнські служіння. Mm-hmm. Це дуже важливо для молодих мам, в яких дуже багато питань ну, і духовних, mm-hmm. і таких чисто фізичних да, про розвиток дитини. І такий час, коли мами можуть зібратися, щось обговорити і щось шукати відповіді в Біблії разом, молитися mm-hmm. одна за одну. Да, у вас теж ну, в такому плані відбувається. Зокрема,
2: зокрема, але ми також розуміємо, те, що жінка не може бути повноцінною мамою, так, якщо вона губиться як особистість. Так, тобто з тим ми також працюємо. Жінка не може бути повноцінною дружиною, якщо в неї немає повноцінних стосунків з Богом, тобто якщо вона повністю розчиняється в чоловікові, так, але не шукає особистих стосунків з Богом. Це також є певні крени і проблеми. Знову ж таки, професійне життя жінки, воно важливе, і як воно вплітається в її маленький світ, тобто ці всі mm-hmm. питання ми також розбираємо.
1: Я думаю, що ми з тобою обов'язково за нашому окрему програму про материнське служіння. Це дуже цікаво буде нашим слухачам, і мені В тому числі. Скажи, будь ласка, от ти згадувала, що твоїй дитинці було ще два тижні, коли ти почала вже свою професійну діяльність перекладацьку. Почалися поїздки, роз'їзди в різних містах, можливо, ти навіть лекції якісь викладала. Як як ти, от розкажи свою філософію життя, як поєднувати материнство і піклування про дитину, про розклад, дня там щоденний і ось ці всі поїздки,
2: таке суспільне життя. Дитина – це пріоритет. Ну, це це перше, перший пункт філософії, так? і мені дуже подобається, як сказала колись письменниця Уліцька, я про те, що спочатку вона виростила дітей, я почала потім писати книжки. У ну, мене сталося інакше через те, що я спочатку стала письменницей, потім вже в мене народилася дитина, і я просто продовжила. І, власне, я писала книжки, от коли їй було два тижні, я повернулася до писання, але до перекладацької діяльності я не, не поверталася ще, мабуть, рік. Ось І чому я повернулася дуже в такому м'якому форматі, бо дитина визначала мій графік. А, тобто, я писала, коли вона спала. Ось, і займалася чимось таким, коли вона спала, або ж я брала з собою. Тобто, я а, адепт грудного, грудного вигодовування, так, і оцих всіх сучасних тенденцій, типу висаджування. Ось, ми брали з собою в подорожі. А, ну, дуже просто було там взяти Ерго-рюкзачок, так, і, і горщик, Ось це, стільки з тим по, смішних історій, коли в містах таких, знаєш, старовинних, красивих, і тут фотографії ці всі дитини горщик і там, ну не знаю, mm-hmm. субордуо <схід> От, Але дитина подорожувала з нами, чоловік був поруч, він брав якісь там маленькі відпусточки, коли якісь фестивалі були, чи поїздки, і я дуже йому за це також вдячна.
1: І як ти бачиш це от зараз в розвитку дитини, в її характері, які результати от такого її дитинства?
2: Вона дуже творча, вона насправді розумна дівчинка і дуже вдумлива. Ось, інколи ну, в неї вже є свої переконання, так, вже є якісь свої принципи, інколи відмінні хоч трошечки, але від наших. Вона дуже відстоює свою думку, але в неї дуже масштабне мислення, таке, вона вміє мислити широкими категоріями, і це мені подобається. Ось, і разом з тим вона орієнтована на деталі, вона їх помічає і пам'ятає дуже добре, як ми жили там два роки у Лодзі, воно було зовсім крихіткою, але вона пам'ятає стільки деталей, що ми їх не пам'ятаємо. Згадуємо, точно. Mm-hmm. А давай подивимось на фотографіях справді, так справді так. Ось, і вона дуже любить книжки. Тобто в тому всьому в такому житті, от ми спочатку там, не, не дуже брали гаджети, якісь, так, от брали більше книжки, Ось, і ми їх читали, тобто в, в, її чотири роки було, коли ми Гобіта перечитали Толкіна в «Голос» так, дуже швидко, і а, Поліану тоді ж перечитали інше «Нескінчену історію» Міхея Леенди, щоб, щоб ти розуміла, жодного малюнка, так? ну в Поліані якісь там чорно-білі крихітки такі, а так жодних малюнків, їй все одно було цікаво, вона вміє мислити, і вона дуже любить подорожі, і є не як згодом вона відгукнеться. Так, її, у її житті, але mm-hmm. я чогось сподіваюся що позитивно.
0: Дітям більше потрібен приклад для наслідування, ніж критика.
1: Моя дитина, підліток, угу. знає тебе як письменницю, як фантазерку, і в неї е, два питання до тебе було. Вона мене дуже просила тобі поставити ці питання. Чи ти читаєш на ніч казки дитині? Угу. Ну, ти трошечки сказала, що ви читали досить серйозну літературу.
2: Зокрема, так.
1: Так, чи ти читаєш казки дитині, там на ніч, наприклад, угу. і чи ти граєшся з дитиною, чи ви фантазуєте разом, чи ти вигадуєш якісь ігри?
2: Ми читаємо, так, і, і казки, зокрема, і в нас це такий гарний ритуал, тобто ми, ми любимо читати. Так не обов'язково на ніч, часто в день, можемо вранці, але, але ми читаємо, це так. А от з фантазуванням трошки є проблема саме через брак ресурсу. При тому, що я впевнена, що це дуже важливо, але також я впевнена в тому, що дитині потрібен цей час на самоініційовані ігри, коли вона сама вигадує свій світ. І, власне, ініціацію в такі ігри я її провела, ще коли вона була зовсім маленькою, так, я брала її. В неї є лялькові будиночки, навіть кілька, вона їх дуже любить. Я брала іграшки і показувала, як можна говорити одне за одного, і вона дуже швидко це включилася в, в таку гру. От. Але в нас є такі маленькі фантазування, на жаль, так. От на моїй тарілці дуже багато в цього і, ну, тобто це це не, на жаль, це добре, але ресурсів залишається мало, і це, на жаль. І ресурсу, це часу, мого, сил. Мого сил mm-hmm. Так, mm-hmm. і часу, і от Всього вкупі. Так? Але все-таки залишається розуміння того, що це важливо. Тому я часто їй показую, наприклад, коли вона прокидається, до неї підлітає метелик. Це моя рука. Інша uh-huh. рука – це котик. І вона їх знає. Є в нас кілька героїв, які от, ховається рука за спину. І це вже інший герой. Тобто, це десь за ходом, між іншим. Але воно присутнє. Так ми зімо, і тут ну, підлітає літачок, і вона сама їй, звісно. Але щось я хочу дати те, що вона не хоче їсти. І це вже привозить їй і не можу сказати, що я там сиджу годинами і граюся з нею ляльками. Ну, на жаль, так це мені мінус. Але нема цього. Але ось ці маленькі вкраплення цього фантазування, або коли ми кудись йдемо і вигадуємо, що це зовсім інший світ, і що ми бачимо, що це тільки нам здається, воно присутнє.
1: Дякую, Надійко, за такі цікаві історії. В розповіді цікавий такий свій філософський погляд на... Виховання дитини на материнство. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що сьогодні в студії ми спілкуємося з фантастичною жінкою, мамою, церковним і громадським діячем Надійкою Гербіш. Путь к серцю мами лежить через уборку. Надійко, все те, що ми з тобою обговорили, стосується зовнішніх таких сфер життя. Твоє служіння, твоє таке фізичне от материнство, така громадська діяльність. А як щодо внутрішнього життя? Як ти шукаєш Бога?
2: Це дуже гарне питання, на яке складно відповісти, через те, що пошук Бога, він... Закладений у все, що я роблю. Я не розділяю своє життя Ось ці... Це духовні практики, це не духовні практики. Так? Завантажувати посуд, брудний в посудомийку це теж духовна практика, і часто вона пов'язана, ну, скажімо, зі смиренням. Mm-hmm. Ось, з турботи, з спілкуванням, ще з чимось. Так? Ну, просування одягу, це також духовна практика. От і моя подруга, я теж так думаю. <гум> <гум> так, і мені здається, це дуже важливо, знаєш, все, що ви робите, чи їсте, чи п'єте. Так? І не просто віддавати славу. Богові. А, коли ми віддаємо славу Богові, коли ми вдячні Йому, це, по суті, і, і є пошук Його теж через те, що ми не можемо бути Просто вдячними, не знаючи кому. Але ми не можемо бути впевненими, що ми знаємо Бога аж так глибоко, щоб, ну, я знаю, кому я дякую, цього достатньо. Кожна наша вдячність – це, по суті, пошук Його. І кожна справа, кожне читання, чи це Біблія, чи це духовна, чи це, на, на перший погляд, недуховна не література, Але це також пошук. По суті, все наше життя і все, що ми робимо – це пошук Його. І, звісно, я можу перелічити якийсь там, от, те, що називається, знову ж таки, в лапках духовні практики, там, читання, молитва, відвідування, служіння, воно все присутнє, воно все є. Але навіть коли я йду і думаю про щось, що здається зовсім не духовне, так я все-таки повертаюся думками, Боже, чи, чи тобі приємно це, що я думаю, чи все-таки воно якось тебе засмучує. Можливо, мені треба почати думати інакше, але з іншого боку, мені ж цікаво подумати про це спрямо мої думки в правильне русло, навіть стосовно цього конкретного предмету, бо я хочу про нього подумати і чи поговорити. Я розумію, що жарти інколи вони заводять кудись не туди, і потім думаю про які же жарти пристойні святим, так? і з чого би дозволив собі сміятися Ісус. І навіть усі ці роздуми, навіть у такому банальному, як жарти між дівчатами на тому ж мамському, вони також про пошук Бога. І коли я пишу чи книжки, так, чи якісь навіть менші тексти. Це також про пошук Бога. Але зараз я почала вести ще такий духовний молитовний щоденник, коли я просто розмовляю з ним, мені легше розмовляти з ним, коли я пишу. Mm-hmm. І це, це те, що суто наше. Якісь такі мої відкриття, які приходять в різні моменти, але я їх туди занотовую, бо, бо я хочу з ним поговорити саме так.
1: Дякую тобі за такі слова. Ну, я хочу теж наголосити. Це важливо знати мамам, які, особливо молодим мамам, які щоб, ну, так, навчаються боротися з цим побутом, mm-hmm. з цими такими... Точно, що боротися. <гум> От, і багато таких внутрішніх питань криз виникає, як встигати все, як встигати і вести якесь духовне життя, і цей побут постійно ніколи не кінчається. І я теж прийшла до такого висновку, що <гум> Що все наше життя, їжа, спілкування з людьми, робота це все священнодійство, це все перед Божими очима, це все, як казав псалмоспівець, що мав я завжди Господа перед, перед очима по правиці своїй. Ага. Він uh-huh. чи як перед очима своїми, він по правиці щоб uh-huh. я не захитався. Це дуже важливо. І, можливо, навіть, знаєш, одне з останніх таких об'явлень, які мені прийшли, що про молитву. Коли в Біблії йдеться про те, що без перестанку моліться, це не означає все покинути всі свої справи і тільки молитися. А ось в усіх своїх справах просто мати Господа перед обличчям своїм, просто мати Його в своїх думках і... Всі ці думки, вони перед Тобою, Господи, ніщо не сховане від Тебе. Всі мої болі перед Тобою, всі мої тривоги перед Тобою, всі мої радості перед Тобою.
0: Лише діти допоможуть дізнатися, який запас терпіння Ви маєте.
2: 100%. Так, сто відсотків. Єдине, що тут теж, думаю, важливо наголосити на такому а, моменті, що а, коли ми говоримо з Богом, так, ми можемо робити це в будь-який час. Але все-таки був о- ось ця дискусія Марта, Марія, Ісус, так, що в якийсь момент він сказав, що Марія вибрала головне. І мені здається, тут йдеться вже про щось важливіше. Ну, наприклад, коли ми думаємо, все-таки, йти мені сьогодні до церкви, бо це неділя, чи, ну, я, я така втомлена, краще попрасую в хаті ось стільки непрасованого, ну, вибір все-таки має бути вибір Марії, так, щоб піти до Ісуса на служіння, чи якісь такі інші аспекти. А всьому решта, так, на, на щодень, на щохвилину, мені здається, що правильний підхід, а, суб'єктивна думка, так, але правильний підхід такий, щоб занурюватися в нього у всьому, що ми робимо.
1: Згадую, що моя подруга нещодавно сказала таку фразу, «Мені не вистачає лише молитви на бігу» для того, щоб перебувати в гармонії з Богом. Дійсно важливий цей тихий час із Богом. Важливо якось все-таки десь знаходити, ну, наприклад, сказати собі з п'ятої до шостої, я знаю, що в мене є там якась якась годинка вільна, я постараюсь. Можливо, не щодня в мене буде виходити, але я постараюсь виділяти час для того, щоб посидіти просто в тиші, в Божій присутності. Ну чи от ще які можуть бути поради для мам?
2: Я думаю, що кожна мама має відображати в своєму духовному житті спілкування особистому свій контекст. Тобто, інколи годуюча мама вона може знайти цей час тільки коли вона годує дитину. Так інколи це може бути а, не знаю, справді просування. Бо ти розумієш, що в тебе настільки розписане Але час цей має бути, коли голова не, не затьмарена Ніякими іншими думками Тобто є мами, які вважають, ну не в мене час Ну що, мені все кинути Але так, це настільки важливо, не все кинути А знайти момент, коли голова Не завантажена нічим іншим, тільки Господу А що роблять руки в той час? Чи вони тчуть, так? Чи, чи вони готують їсти? Ну хоча готують їсти, там теж включається голова Не знає як в кого, може комусь це простіше Я дуже хвилююся, коли я готую їсти mm. я не люблю, коли Хтось мені заважає тоді, тому, тому в мене це не варіант. Але ну прогулянка якась ранкова 15 хвилина, так щоб коли ти п'єш каву, ну вранці ти все одно п'єш каву, щоб стояти на ногах. Півдня, принаймні, Ось, тому навіть в той момент зосередитись. І ем, для мам молодих мені здається, для старших, також які заклопотані для працюючих жінок, також що ми настільки а, звикли до коротких читань. Так, до якихось коротких повідомлень через те, що ми займаємося на щодень мікроменеджментом. В нас дуже багато всього на голові. Так? Е, е, і це не якісь великі е, надзадачі, це щось дрібне. І ми настільки звикли до цього короткого, короткотермінового, що ми і Біблію читаємо. Один віршик, ну я подумаю над ним. Так? Чи один розділ, я подумаю над ним. Але інколи треба заглибитися. Віршик зачепив, класно, але недостатньо просто подумати. Важливо знайти якийсь коментар. Так? Важливо почитати, щось додаткове на цю тему. Важливо розібрати контекст. І, ну, Дуже гарний період, гарна ілюстрація період Адвенту. Мені здається, що важливо розібрати не лише контекст біблійний, там 400 років мовчання пророків і тут прийшов Ісус. Але важливо, що впродовж цих 400 років відбулося у всьому світі, так, розібратися з геополітикою. Тобто на той час грецька імперія завоювала, так, і, і були грецькі впливи, спільна мова, лінгва франка, яка дала можливість згодом поширювати Євангеліє, а потім прийшли римляни, теж завоювали, дали інфраструктуру, дороги, не було кордонів, і, тобто, в нас вже є спільна мова, і в нас є гарні дороги. Прекрасна можливість прийти Ісусові і згодом апостолам і проповідувати Євангелію. Тобто, коли ми бачимо теж маленьку картину нашого серця, і нас маленьких у великому світі, коли ми цікавимося тим, коли ми шукаємо, і не тільки зосереджуємося на одному віршику, коли ми розуміємо, що лонгріди – це прекрасно, воно якось будує зсередини. І ти вже не почуваєшся такою розрізненою. Ти почуваєшся цілісною особистістю, цілісною жінкою, господньою жінкою в цьому великому світі. Угу, спасибі, Надійко, за таку
1: глибоку бесіду. Ми сьогодні спілкувалися з Надійкою Гербіш. Я хочу тебе попросити, щоб ти зараз помолилася від серця за наших а, радіослухачок,
2: Добре, матерів. Добре, Дорогий Господи, я дякую тобі за твою велетенську любов до кожної з нас. Я дякую тобі, що ти наділив нас таким неймовірним даром материнства. Я дякую тобі за цих жінок, які зрощують дітей, і дякую тобі за тих, які зрощують фізично дітей, і за тих, які зрощують духовно дітей. Дякую тобі за це серце батьківства твого, бо я знаю, що в твоєму серці батьківства є розуміння також серця материнства. І від своєї любові, від своєї благодаті запали вогники, ці благодатні вогники в серцях кожної жінки, яка слухає цю програму. Просто надихни їх своєю любов'ю, своєю Вірую, Господь, бо я знаю, що віра вона також походить від тебе своєю радістю. Нехай у нас буде радість Твоя на щодень, на що хвилину. Амінь. Амінь.
0: Завершилася програма «Батьківські зустрічі». Актуальні теми сімейних взаємин продовжимо розглядати в наступних програмах. До нових «Батьківських зустрічей» в ефірі Світлого Радіо.